0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان ضراريون ضد العالمية الإسلامية مسجد ضرار حين هاجر النبي صلى الله عليه وآله للمدينة نزل قبى عند بني عمرو بن عوف فأسسوا مسجدا للصلاة واستقبال الناس واصبحت قبة مركزا وبارك الله العمل فظل النبي صلى الله عليه وآله يصلي فيه كل سبت حتى خاتمة حياته ويقال إن بني عمهم بنو غنم بن عوف حسدوهم فأسسوا مسجدا منافسا لبني عمهم بعد تسع سنين والحق إنه لم يكن الحسد وحده إن كان ثمة حسد بل النفاق وكان لقوى النفاق غايات أبعد فأسسوه ليستتروا بالصلاة كانت هناك مؤامرة تحاك عناصرها المنافقون في المدينة الروم وحليفهم الغساسنة قريش وحلفاؤها من القبائل والأعراب وكان بينهم عنصر ارتباط هو أبو عامر الراهب قوى محلية وإقليمية ودولية أبو عامر أبو عامر الراهب مثال لإبليس نال شرفاً وتعظيماً حتى لقب بالراهب ثم لما رأى قومه آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله حسده، فذهب يؤلب على المسلمين أينما ذهب الخطة تبدأ باغتيال الرسول في العقبة حين عودته من تبوك ومن ثم ينقض الروم وحلفاؤهم الغساسنه على المدينه وينقلب المنافقون في المدينه وممن حولها من منافق الاعراب انقلاب على المؤمنين وتثور قريش واحلافها من القبائل فلما فشلت الخطوه الاهم وهي قتل الرسول تهاوى المخطط اذ شعر النبي بالمكيده فامر الجيش عند العقبه بالتوقف حتى يعبر العقبة وحده ومضى ومعه حذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر فقط واحد من أمام ناقته والآخر من خلف ناقته فتسلل ليلا فتسلل منهم اربعه عشر ليغتالوه فانكشفوا فما الذي افشل هذا الحلف الكبير فشلوا لما كان المسلمون مسلمين فقط لم تفرقهم السياسة ولم يتفرقوا في الدين وما أن تفرقوا بعد الرسول صلى الله عليه وآله حتى أعادت قريش وقوى النفاق بناء منابرها هدم المسجد وأحرق لكن جذوره امتدت عبر الزمن مثمرة منابر ومنصات وصوامع ونواد ومحطات عبور الإلحاد والكفر لا يزال القرآن يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال مفهومه مفهوم مسجد ضرار القائم على الكفر والتفريق باقياً لم ينتهي بهدمه وإحراقه لأنه في العقول والنفوس فلا يزال الضراريون عبر الزمان تتبدل أدواتهم ومناهجهم والهدف واحد الكفر والتفريق والإرصاد لمحاربة الحق والرسل إلا أن تقطع قلوبهم لا يمنعهم من إعادته إلا انقطاع القدرة عليه بالهزيمة الماحقة وإلا فمهما استعادوها أعادوه بصوره ما حتى لو كان في هيئه مقهى يقدم الشاي او مكتبه او مجلس او غير ذلك فالهدف واحد والصور متعدده فلما تفرق المسلمون تم استنساخ مسجد ضرار شكلا ومضمونا من زمانه إلى ما بعد زمانه فقامت مساجد على ما قام عليه من التفريق بين المؤمنين فكثير من مساجدنا ليست مساجد للمسلمين بل الفرق والمذاهب والأحزاب والطبقات وغير ذلك فيشعر فيها المختلف أنه لا ينتمي للمكان بل قد يسبوا ويلعنوا ويكفروا من منابرها وهي إلى اليوم على ما كانت عليه ولكن هناك ضرارية عظمى أصابتنا الضرارية الغربية فمنذ أن انقلبت أوروبا على الكنيسة تحول العقل الغربي حيث بدأت الماسونية هنا أستعمل الماسونية بمعنى المسمى القديم للحداثة المسمى القديم للحداثة بدأت الماسونية الغرب روح الحداثة الغربية تنتصر على سلطة الكنيسة والنبلاء الإقطاعيين والأباطرة لتؤسس لحضارة جديدة هذه الحضارة ملكت مع الأيام من أسباب القدرة والقوة ما لم تتمكن منه حضاره سابقه على مدى التاريخ الماسونيه ليست شيئا اخر سوى روح الحداثه الغربيه العقيده التي انتصرت على الكنيسه وغيرت اوروبا ثم العالم كله ومن يومها وهي تمسك بتلابيب الارض روحها هو استبدال موقع الله بالانسان ازل الله وضع الانسان وليس استبدال الله بالهه اخرى كما كل من سبقها من الحضارات وهدفها تحرير الانسان من قيود العبودية لغير الذات أنت حر لست عبداً لأحد سوى نفسك وذاتك أنت حر والاهتمام بالواقع المادي المتيقن بدلاً من الغيب المتوهم بالحياه بدلا من الموت وما بعد الموت بالعلم والتجربه بدلا من النصوص الدينيه بوضع القوانين بدلا من الاستسلام للشريعه المزعومه بالديمقراطيه حين يتولى الناس شانهم بانفسهم بدلا من ان تُسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْأَبَاطِرَةُ وَالْقَسَاوِسَةِ بالاهتمام بالدنيا وجنتها بدلاً من انتظار الجنة الأخروية الموعودة وفصل الدين عن الإدارة والشأن العام الدين علاقة بين الفرد وربه أياً كان هذا الرب إن كان يجد فيه حاجة نفسانية تفيده روح الحداثة تقوم على تعريف مغاير للإنسان فبينما الأديان تراه عبدا مخلوقا بقصد ولغاية من خارجه الله خلقه لغاية مكلفا بمناهج تتنزل من السماء هذه صورة الأديان للإنسان فإن الماسونية تراه حيوانا تطور طبيعيا بلا قصد وغاية فجاء كآخر نتاج التطور الطبيعي لم يأتي لينفذ أجندة أحد غير أجندته هو له حق مكتسب في السيادة. له حق مكتسب في السيادة على كل موارد الطبيعة. لا يتبع سوى إرادته الحرة وعقله الثاقب، فهو السيد، والطبيعة كلها تحت تصرفه. وحياته واحدة، ليس بعدها شيء. هذه هي الماسونية أو روح الحضارة الغربية أو الحداثة كما نسميها اليوم هذا على مستوى النظر وأما على مستوى الفعل فستجد الأهداف الرئيسية للماسونية تتركز في شقين الأول معارك السيادة أو الهيمنة والنفوذ السياسي والاجتماع المطلق لا تريد منافسا كنتيجة لنظرة الثقة المتعالية في الذات فالغرب الماسوني أو الحديث يرى أنه القادر الوحيد على القضاء على الرجعية المتخلفة وهو قائد هذه المسيرة وصاحب السيادة والبراءة والشق الثاني اختراق العقائد فكريا وتغيير شامل واسع النطاق في الفكر حول قضايا جوهرية وينقسم إلى محورين الأول عبر الإلحاد إنكار الغيب والمذاهب الفلسفية مثل العلمانية الوجودية الحداثيه إلى آخره لتقديم البدائل اللازمة لصناعة رؤية بديلة للكون والإنسان والمجتمع والأخلاق وسائر القضايا بديلة عن مقولات الأديان والغيبيات هذا المحور الأول والمحور الثاني عبر مثالية الأديان المتمثلة في اليهودية والمسيحية والإسلامية والأديان الوضعية كذلك فيجب محاربة مقولاتها الغيبية وأخلاقها وأحكامها وفضائلها وتفكيرها في ما ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون وينبغي أن يكون والتركيز على العالم كما هو كائن وأين أجد الماسونية؟ تجدها في الفكر وفي الثقافه والاعلام والسياسه الدوليه والمحليه والبيئه والصناعه والسياحه والاخلاق والعادات والموضه والشعر والادب وكل شيء ستجد رجالها في حكومتك ودولتك ومواطنيك وجيرانك وأصدقائك وزملائك وستجدها في أخلاقك وذوقك وفي دوائك وغذائك إنها روح الحداثة المنبثة في العالم تأخذه بعيدا عن الغيب روحها تكره المطلقات والثوابت إنها تقود العالم منذ قرون ولها الهيمنة على مسيرته وعيونها تراقب كل حركة وفكرة تسقط دولا وتقيم أخرى تحيي وتميت وتعطي وتمنع إنها الغرب القوي المبدع المبتكر مالك التقنية وصانع كل الابتكارات غير المسبوقة لا يوجد اكتشاف نوعي في العالم خرج للناس من غيرها ولا توجد مؤسسة عالمية نافذة ليس بيدها مفتاحها إنها قوة هائلة لم يسبق أن تمكن منها أحد ومنطقتنا العربية ترقبها الماسونية بشدة لأنها مصدرة الأديان والكتب السماوية ومنها جاءتهم المسيحية على حساب الثقافة اليونانية والرومانية فالإسلام ومثله ونصوصيته مصدر قلق دائم للماسونية اللي هي الغرب الحديث فلا بد من تحطيم بنيته المثاليه فمن هنا اقيمت مساجد ضرار جديده استبدلت الشكل كان مسجدا صار سفارات قواعد عسكريه وبقيه المنظومه التابعه لها وبقي المضمون ومنها ما يعرف بالمحافل الماسونيه تراقب وتتدخل وتكتسب افرادا نوعيين يؤمنون بالنظره الغربيه للحياه وللمجتمع كانت لهذه المحافل في البدايه اهميه لماذا حيث لم يكن للغرب حلفاء كثر قبل أن تتسع دائرة نفوذ الحضارة الغربية وهيمنتها ثم قلت أهميتها فللغرب, فللغرب الآن جماهير لا محافل جماهير آمنت بمشروعه يساريون يمينيون وجوديون ليبراليون حداثيون فبينما كان العثور على فرد يقبل النمط الغربي في الحياة مهمة صعبة في بداية القرن العشرين حين كان الخروج مع زوجته رجل يخرج مع زوجته حاسرة بغير حجاب يتطلب جرأة صار نمط الحياة الغربية هو السائد خصوصا في المدن كان الماسوني موالياً ثقافياً وسياسياً للغرب وبعضهم متصلون بالسفارات ويعملون على تمكينه من المراكز المؤثرة أما الآن فهناك جماهير كبيرة من شتى الاتجاهات تحلم بتقليد الغرب في ارتقائه وثقافته لا تمتهم صلة بالسفارات بل قد يكونون معارضين سياسيا للغرب ولكن روح الغرب تسكنهم وتحلق في عقولهم وأحلامهم إنهم أنا وأنت ماسونيون وهم لا يشعرون فانصب جهد الغرب مبذولا للهيمنة وخلق نظام عقيده يؤمن به، بات بالفعل موجودا على ارض الواقع يصول ويجول به، بحيث لا تصل هذه الامه لمستوى الانتاج المعنوي فكريا، ينبغي ان تظل تابعه في انتاجها، مقلده له. لا فكريا لا ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا يجب أن نكون تبعا والأهم هو حرمان الأمة من أن تصل لمستوى الكمال السياسي وهو الاستقلال والذي يعني في نهاية المطاف قيام أمة وبهذا القيام يقود لنشاه حضاره الوسط بل يجب من منظور الماسونيه ان تكون عقول هذه الابناء فارغه مستهلكه او غارقه في الاستهلاك عقولهم تعكس صورة مديونية دولتهم وحاجتها الدائمة فقط لأن تستهلك المزيد والمزيد لماذا الخشية من قيام حضارة الوسط؟ حضارة الوسط هي الوعاء الإنسان الذي يستوعب كل الناس بقومياتهم وطبقاتهم وأعراقهم وأفكارهم وخطاياهم ونواياهم لتسويتها وتقويمها بحسب وعيهم لقضاياهم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا هذا هو دور الأمة الوسط قوامين بالقسط شهداء لله قوامين لله شهداء بالقسط فقد برزت لأول مرة في الوجود وكان ذلك لمرة واحدة لم تتكرر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان المسلمون مسلمين فقط حضارة الوساط تعني حضارة العدل والإنصاف الواو والسين والطاء وسط بناء صحيح يدل على العدل والنصف وسط يعني عدل ونصف حضارة الوسط حضارة العدل والإنصاف لماذا انهزمنا أمام الماسونية أو الحداثة الغربية؟ هذا الانهزام أمام الماسونية الغربية يحدث لما تغولت الفرق على بعضها وعلى الناس باسم الدين الممسوخ الذي ترتزق به وبه تستبد بكل من ينادي بتطهير العقيدة عقيدة أمة الوسط من هذا الدنس كما يظنون أنهم يخدمون دينهم وينتصرون له في حين يعملون ما عجز عنه أصحاب مسجد ضرار فيواجه المنادي بتطهير العقيدة بأحاديث موضوعة تؤلب عليه الناس لتنهش في ماله وعرضه وتصدر عليه أحكامها المشينة وتنكل به أشد التنكيل ومن ثم تصفيته كمن يلقى في حوزة وحوش مفترسة جائعة خذ من مثل هذا قالوا قال رسول الله اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءه منهم وصايا لرسول الله لهذه الامه واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعه وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام وتحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة وهذا هو الواقع المعاش فمن الأحاديث الجاهزة لمثل هذه الغاية والمكذوبة على النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخر هذا المنطق الفاسد المضاد للروح الإنسانية الإسلامية وغيرها من تهم التكفير والارتداد والخروج على الجماعة وشق وحدة الصاف إلى آخره فما أشبه الناس بالناس؟ وما أشبه البارحة باليوم إنه زمن الغبن غبن عقول الناس أي اهتضامها وبهتهم في إيمانهم وصلاحهم بالكذب على الله ورسله بكل ما يخالف العقل والضمير من جهة وبما يخالف الفطرة والهدى من جهة أخرى أنظر ما الذين سبوه لرسول المكارم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيع وباهتوهم عجبا كيف يقبل ضميرهم مثل هذا ويخالف محكم أخلاق القرآن ونبي الله السب والكذب والوقيعة والبهتان فما الذي بقي من أخلاق الروح وطهارة النفس يحدث ذلك كله تحت مسمى التقوى ظاهريا والتي لا تعني شيئا غير إنها مركز مضمر لتوسيع مساحة النفرة والشقاق هي تقوى وتكاثر الفرق مع تتالي الأجيال أليس هذا هدف ضرار عندها سيكون معيار ما نسميه التقوى كما هي في القرآن قد ابتعد كثيرا عن معناه. من اتقاء الله في حقوق الناس إلى اتقاء أداء هذه الحقوق وهذا هو الحاصل حتى الآن تحت ركام هائل من الزيف الذي تداخل فيما بين الخلف الحديث وسلفه في تطور الأحداث الدموية البشعة التي لا تبتعد في نمطها السائد كثيرا عن النمط السائد المربك لنزاهه الاخلاف القديمه واسلافها فما الحاضر الا صوره منعكسه عن الماضي ومخطئ من يظن ان السلف الماضي كان اكثر تقوى وتطهرا من هذه الاخلاف فالقوم ابناء القوم